0: Bonjour à tous. Bonjour. Patrick Magalae, je suis agent immobilier chez Visitenco en Normandie, dans notre belle région. J'ai à côté de moi un expert de l'assurance, Frédéric Baron, associé au cabinet Baron-Jacquet à Caen, qui fait de l'assurance depuis très longtemps. Il va nous expliquer tout ça et il va surtout nous donner un conseil aujourd'hui qui touche tous les Français, parce qu'ils soient propriétaires, bailleurs, locataires, tout le monde est concerné par ça. C'est l'assurance habitation et il a plein de trucs et astuces, des conseils à nous partager. C'est parti Alors Frédéric, merci d'être là aujourd'hui. Effectivement, on va évoquer le, le sujet de l'assurance habitation, sujet bah, très généraliste pour les, les assureurs comme toi. Et tu as pas mal de bons conseils à nous dévoiler sur, des su sur un contrat qu'on souscrit souvent trop vite et qui est pourtant euh, très important en cas de sinistre. Donc c'est parti Frédéric, je te donne la parole.
1: Ben merci, merci de me recevoir. Effectivement le contrat d'assurance habitation est, est obligatoire que l'on soit locataire, propriétaire ou bien bailleur, c'est-à-dire propriétaire non occupant. C'est souvent un acte que l'on fait très rapidement parce qu'on est dans l'urgence d'un déménagement, de l'acquisition d'une maison et je crois qu'il est très important de se pencher avec sérieux sur ce contrat qui peut avoir des conséquences très importantes en cas de sinistre. Je crois que la première des choses, euh, c'est de déclarer à son assureur avec qui on se sent bien, avec qui on est en confiance, la réalité de son risque. Euh, de bien déclarer le nombre réel de pièces et de voir avec son assureur quelles sont les définitions des pièces. Il y a certains contrats où une mezzanine est considérée comme une pièce. Dans d'autres contrats, ça n'est pas le cas. Donc il faut vraiment ajuster la réalité de son risque avec la compagnie euh, qui, qui est notre partenaire à ce moment-là. Ce serait quoi le risque
0: d'avoir déclaré une ou deux pièces de moins que, que réellement
1: Eh bien, le, ça s'appelle une règle proportionnelle, c'est-à-dire que si vous, êtes, si vous payez une assurance 200 euros par an, mais qu'en réalité vous auriez dû payer 250 euros par an, eh bien ce, ce delta de, de, de 20 points, euh, on va le, le retrancher de votre sinistre. Et donc si c'est un sinistre à, à, à 100 000 euros, eh bien ce sera 20 000 euros en moins sur le sinistre.
0: Donc si je caricature, j'ai oublié de déclarer une pièce, ma maison brûle, on va m'en reconstruire qu'une partie. Si je caricature
1: On va. Payer qu'une partie de la reconstruction.
0: D'accord, ok. Donc, important de bien euh, compter le nombre de pièces et bien être d'accord avec son assureur sur la qualification des pièces.
1: Tout à fait, tout à fait. Et je, je, que ce soit un rendez-vous physique ou bien un échange de mails avec son assureur, il faut bien caler les choses par rapport à ça. Pour les maisons un peu atypiques, j'invite vraiment les, les assurés à, à demander à leur assureur de venir visiter leur risque pour vérifier sa conformité euh, au contrat. Ouais, ça
0: c'est quelque chose qu'on peut avoir, un service qu'on peut avoir avec les assureurs classiques comme les par exemple Le et, et Frédéric Hacan. Et c'est vraiment une vraie plus-value pour s'assurer de la conformité sans, sans avoir de doute. Si on prend par exemple, quand on achète, on, on loue un bien immobilier, euh, la notion de, de surface, euh, parfois selon si c'est le DPE, si c'est la caresse, si c'est la surface donnée par le propriétaire, tantôt le bien fait 100 m, tantôt 120 m, des fois 110, et on se demande quelle superficie euh, indique à son assureur. Avec une visite sur chantier, comme on pourrait le dire, de l'assureur, bah là c'est top, on évite tout risque.
1: Oui, et puis typiquement, lorsque l'assureur va, va se déplacer, il va également vérifier les moyens de protection contre le vol. Dans vos contrats d'assurance-habitation, il y a des obligations qui vous sont imposées par l'assureur et il faut les respecter pour qu'en cas de sinistre vol, vous soyez indemnisé. Euh, cela va de voler à des, des portes avec des clés A2P ou deux points de fermeture euh, ou bien une alarme parce qu'on a des capitaux mobiliens très importants à assurer. Peu importe, chaque contrat est différent. Et il faut juste bien vérifier que son contrat, son bien est conforme euh, au contrat qui est proposé et, et, et j'attire vraiment l'attention sur les moyens de protection contre le vol.
0: Oui, d'où l'importance Frédéric a raison de, de bien vérifier quand on, on prend un bien en location ou qu'on achète un bien immobilier, parfois on ne le connaît pas encore assez parfaitement pour savoir si en effet la porte d'entrée a, a une serrure de sécurité trois points et ainsi de suite. Donc prenez vraiment le temps de bien vous faire conseiller et de, de bien analyser le bien que vous vendez ou, ou à défaut faites une déclaration peut-être rectificative à l'assurance pour vraiment être bien couvert parce qu'en cas de, de cambriolage si on est par exemple sur les niveaux de sécurité, bah Frédéric va vous le dire, mais ça, ça va évidemment tout changer.
1: Effectivement. D'ailleurs, s'il si, y a une urgence pour assurer un bien parce qu'il y a une signature chez le notaire et qu'il faut une attestation d'assurance euh, et que d'aventure vous constateriez que, que, que deux mois après ou un mois après qu'il y a des choses à modifier, votre assureur se fera un plaisir d'avenanter le contrat et de le modifier pour vraiment border votre besoin.
0: Ok, alors on a parlé de la vigilance sur les moyens de sécurité, et tout le monde comprend, sur le nombre de pièces, surface, etc. Donc ça, c'est la carcasse du bien immobilier. Et si on parle maintenant de son, de son contenu, de ce ouais. qu'on met dedans, c'est quoi tes conseils
1: Alors, effectivement, sur, sur les murs, hein, que, que, que l'on soit propriétaire ou locataire, les, les murs de, de, et le toit, tout ce qui entoure la, mais toute la carcasse de la maison, euh, est indemnisé en reconstruction à neuf. Donc là, on n'a pas de difficulté particulière excepté pour des biens atypiques de type château ou monument historique, où là, on doit vérifier le montant au mètre carré de l'indemnisation. Ce sont des cas très spécifiques. Ce qui est très important et ce qui change d'un contrat à l'autre, c'est la couverture des capitaux mobiliers. C'est l'ensemble du contenu de la maison. Ça va de la table, de la chaise, de la télévision, de, de, du baby foot que je vois d'ailleurs magnifique <rire> dans cette agence. Le euh, et L'ensemble des biens mobiliers, mais aussi des vêtements, de la vaisselle, etc. etc. Ils jouent, etc alors oui, il faut distinguer deux types de biens, les biens euh, d'objets courants et euh, les capitaux objets sensibles. Dans les capitaux objets sensibles, on va trouver effectivement les montres, les bijoux, les tableaux, les œuvres d'art. Euh, pour les personnes d'un certain âge, les fourrures, ça arrive encore. D'accord. <rire> mais, mais tous ces biens qui ont une valeur pécuniaire unitaire très importante ou des meubles, euh, des meubles de, 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 de très grande valeur euh, sont contingenté dans un autre capital. Et donc, euh, autant sur le capital objet courant, euh, qui peut être de 20, 30, 40, 50, 100 000 euros, je dirais que les assureurs savent faire avec, euh, en proposant des, 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 des squelettes de garantie ou des, des squelettes de montants bien faits, autant sur les objets sensibles, il faut aller au bout des choses euh, parce que c'est sur ces capitaux euh, objets sensibles qu'on peut avoir de très grosses surprises en cas de sinistre.
0: Oui, notamment euh, j'ai un collectionneur que, peu importe de quoi, mais bien
1: déclaré euh, l'intégralité. Alors le cas particulier de la collection, c'est encore autre chose parce que on peut avoir un bien euh, unitaire qui peut avoir beaucoup de valeur et un ensemble qui a une valeur démultipliée parce que justement c'est une collection. D'accord, euh, ok. <rire> bon, si vous
0: êtes amateur de, de timbres, de pièces, de, de voitures, bah effectivement, discutez effectivement euh, précisément avec euh, avec votre assureur.
1: Alors ce qu'on voit aussi souvent, ce sont les caves à vin et, et, et on peut avoir des très très belles surprises à ce niveau-là.
0: En effet, même si effectivement l'alcool est toujours à consommer avec modération, même si on ne sait toujours pas où se trouve modération.
1: Et, et déclarer donc son habitation, c'est aussi déclarer ce qu'il y a autour de l'habitation. Ça peut être ses dépendances, euh, il faut déclarer la superficie réelle au sol des dépendances, euh, il faut déclarer la superficie du terrain, on peut avoir un terrain de 1000 m2 comme un terrain de 10 000 mètres carrés si on a la chance d'habiter à, à la campagne, on peut avoir euh, des étangs, on, etc., etc. On peut avoir des chevaux, on peut avoir euh, des chiens, tout, tout ça, ça doit être déclaré à l'assureur pour qualifier son risque et, et ajuster la prime à la réalité du risque. Euh, en, en cas de sinistre majeur, l'objectif que, 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 que nous recherchons, c'est euh, d'avoir une gestion de sinistre qui soit la plus fluide et la plus simple possible. On sait à quel point il est traumatisant d'avoir un sinistre et on sait aussi à quel point il est très important que l'assuré se sente euh, le mieux possible dans ce moment un peu particulier. Euh, dans l'hypothèse où on aurait un incendie, alors fort heureusement sans... Euh, sans blessés, sans, sans, sans dommages corporels, euh, l'assureur va euh, reloger euh, ses, ses, ses assurés euh, à ses frais pendant toute la période de reconstruction euh, du bien si d'aventure l'assuré est propriétaire et cela peut durer plusieurs mois. Ça c'est une garantie qui est très importante et qu'on ne, euh, qu ne va pas retrouver auprès de toutes les compagnies d'assurance avec okay. les mêmes montants. Donc ça c'est typiquement quelque chose à avoir, d'autant plus si on, est, euh, si on est une famille avec, avec enfants. En effet, si vous écoutez
0: ce podcast depuis le début vous vous sentez peut-être concerné par certains points évoqués peut-être un petit peu moins je vais très rapidement partager une expérience personnelle que j'ai vécu en 2015 où j'étais d'ailleurs bah, assuré au GAN alors pas encore chez Frédéric je l'ai rencontré un an après mais j'étais déjà assuré au GAN et j'ai eu la, la malchance de vivre ce qu'on appelle un, un homejacking c'est le fait d'avoir des gens qui pénètrent chez vous pendant que vous êtes présent dans votre bien immobilier et qui euh, vous volent des choses en l'occurrence pour moi voiture, télévision cadeau de Noël etc. parce qu'on était au, au mois de décembre de l'année 2015. Et je vous assure que dans un cas comme celui-là, outre le côté bah, traumatisant évidemment de, de la situation, ça c'est les premiers jours c'est pas agréable je vous l'assure mais après on arrive sur des choses plus terre à terre et qui est la, la gestion du sinistre qui pour moi, bien que je n'avais pas d'objet de grande valeur, c'est chiffré presque à 30 000 euros entre une voiture, télévision, iPad, ordinateur enfin la maison était, avait été passée à sac et le fait d'avoir déjà bah, euh, un assureur qui s'est déplacé sous deux jours pour venir euh, vérifier mon logement et me euh, confirmer qu'effectivement euh, mes mesures de sécurité hein, étaient en adéquation avec mon contrat, donc c'était rassurant, qui m'a envoyé sous une quinzaine de jours un expert et un sinistre qui s'est réglé en, en un mois et demi, euh, avec bah, toutes les semaines quelqu'un au bout du fil, etc. et, et une agence physiquement présente euh, pour m'aider et m'enseigner, en bah, c'était une, une vraie plus-value. donc bon, bah, Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais ça peut arriver à tout le monde. Euh, et j'étais bien content, pas parce que je l'avais bien regardé à l'époque mais par chance d'avoir un contrat qui, est, qui collait bien avec la réalité de mes biens et ainsi de suite donc le, le conseil de Frédéric est important et ne prenez pas la légère de, de bien faire attention à la souscription et je pense qu'il est peut-être pas trop tard une fois qu'on est déjà assuré si on tombe sur ce, ce podcast Frédéric de se dire bah c'est peut-être le moment de, de revérifier malgré tout
1: Oui et puis je crois aussi que la, la, la force de, de, de ce que tu viens de dire réside dans le fait que tu avais un interlocuteur local physiquement présent euh, et, et, et ça, ça ça change tout parce qu'il y a du contact humain et et c'est important dans notre métier parce que c'est un métier en empli d'humanité. Oui, tout à
0: fait. Je pense que je n'aurais pas vécu la même expérience d'assuré si j'avais dû appeler un, un 0800 à, à Nantes ou à Marseille. Là, effectivement, c'était... Bien plus pratique donc euh, bon, bah, je recommande effectivement euh, les assureurs sérieux et, et le GAN par expérience j'ai rien à vendre mais par expérience en est un hein, parce que j'en ai fait les frais ça s'est bien passé euh, on a eu des questions qui nous ont été posées euh, ce matin en, en story sur instagram par euh, des auditeurs frédéric euh, on nous a posé la question bah, déjà mais tu as répondu en début euh, de podcast de savoir si cette assurance euh, habitation était légalement obligatoire
1: alors oui, l'assurance la, la, habitation, quel que soit le, le, le statut propriétaire, locataire ou, ou bailleur, est une obligation légale
0: Super, et on nous a posé une question plus atypique, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Euh, un auditeur nous a demandé si on pouvait, si on devait faire assurer des panneaux solaires ou photovoltaïques, si je le dis bien, qu'on pose sur une maison.
1: Oui, parce que c'est une, une valeur vénale et effectivement, on sait assurer les panneaux photovoltaïques. Euh, alors, sur le, le en, en cas de sinistre d'événement climatique qui endommage ces panneaux photovoltaïques, L'assureur est en capacité de, de, de les indemniser. Également, on sait aussi euh, indemniser les pertes financières liées à une chute de rendement parce qu'il euh, n'y a plus de panneaux photovoltaïques pendant une période donnée suite à un sinistre garanti.
0: Ok, donc c'est pas idiot quand on voit des fois des installations à 15-20 000, 000 euros bah de les assurer et d'assurer, comme le dit Frédéric, la, la perte de rendement parce que ça peut rapporter facilement 1 000 à 2 000 euros par an. Euh, donc la perte de rendement, de l'assurer, ça peut être une bonne chose. Tout à fait. Dernière chose, on va évoquer, parce qu'on en rencontre beaucoup chez Visenco, euh, des gens qui sont propriétaires de biens immobiliers dans lesquels ils n'habitent pas. Donc ça peut être la résidence secondaire, mais on va plutôt la parler euh, des gens qui font de l'investissement locatif, parce que c'est très à la mode et, et on encourage d'ailleurs nos auditeurs à, à se lancer là-dedans si c'est bien étudié, bien maîtrisé. Euh, et on a parfois des gens qui sont réticents à, à s'assurer parce qu'on nous dit, bah, j'ai un bien par exemple en copropriété, donc la copropriété assure déjà les murs, la carcasse. J'ai un locataire donc qui va lui aussi s'assurer, on va le vérifier avec une attestation. Et pourquoi moi je dois souscrire à ce qu'on appelle une assurance propriétaire non occupant
1: Et oui, c'est obligatoire. Il y a effectivement euh, un amoncellement de trois contrats d'assurance lorsqu'on est, euh, lorsqu est copropriétaire bailleur euh, non occupant. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de sinistres euh, qui sont à la charge euh, du copropriétaire non occupant. Alors, je pense particulièrement à la vacance locative. Il peut arriver que sur des périodes très courtes, vous n'ayez pas de locataire à un instant T et qu'un sinistre se déclare. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là où ça se déclare parce qu'il n'y a personne dans l'appartement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau ou qu'un appareil électrique n'a pas été éteint. Et en cas de sinistre, typiquement un départ de feu dans, dans, une, dans un appartement alors qu'il y a une vacance locative qui endommage tout ou partie de, de, de l'immeuble assuré en copropriété, eh bien l'assureur de la copropriété va se retourner Contre le responsable, en l'occurrence le copropriétaire non occupant. Si ce dernier n'a pas souscrit le contrat d'assurance bailleur, qui couvre également la responsabilité civile de ce bailleur, eh bien, il paiera les dommages sur ses deniers personnels. Alors, Là, je parle vraiment d'un cas euh, terrible, mais c'est une réalité. On a des choses beaucoup plus banales, comme typiquement euh, un ballon d'eau chaude qui va se décrocher dans un appartement, causer un dégât des, des eaux dans l'appartement, ainsi que dans l'appartement du dessous. Eh bien, c'est l'assureur euh, du bailleur non occupant, du copropriétaire non occupant, qui va prendre en charge les dommages causés au parquet ou au sol qui est dans, dans, dans son appartement, mais également... Euh, de, 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 dans l'appartement du dessous dès lors qu'on euh, on atteint un certain chiffrage dans, dans, dans les dommages.
0: Frédéric fait, dit bien de le signaler parce que ça arrive malheureusement souvent dans ces moments-là et des choses qui se règlent très rapidement quand c'est occupé peuvent prendre des proportions importantes en seulement deux ou trois jours de vacances. L'exemple typique du, du dégât des eaux. Euh, c'est habité, on s'en rend compte le jour même, les dégâts sont mesurés. Au bout de deux ou trois jours, bah, si les logements sont vides, bah, ça prend des proportions euh,
1: énormes. Oui, oui, oui. Et puis, euh, si un, si euh, il y a un dégât des eaux dans un appartement dont vous êtes propriétaire et que le locataire donne son préavis, ce ne sera jamais l'assureur du locataire qui prendra en charge les dommages, mais bien euh, l'assureur du bailleur qui prendra en charge les dommages sur les parties immobilières.
0: C'est très juste. Euh, C'est connu sous le stance de la vacance locative, mais effectivement, sous préavis, on n'est plus assuré par son locataire.
1: Mmh. Par ailleurs, ce sont des contrats qui coûtent relativement peu cher euh, à ce jour et donc euh, ne, ne, pas, ne pas le faire, ce serait vraiment une, une erreur stratégique dans le cadre de son investissement et de la protection de son capital immobilier.
0: Tout à fait et en plus si vous êtes au réel et ainsi de suite, c'est déductible des revenus fonciers donc assurez-vous et ne soyez pas euh, euh, économe sur le contrat pour quelques euros parce que vous allez bien vous couvrir et c'est en plus en partie vos impôts qui vont payer ce, ce bon contrat. Alors, on espère que ce podcast vous a plu. Je remercie Frédéric pour sa première brillante
1: intervention. Bah, merci à toi. J'ai pas l'impression d'avoir été brillant, mais merci à toi, Patrick.
0: Bah, en tout cas, on, tu maîtrises ton, ton sujet. Il y, a, il y a une expertise derrière, donc c'est intéressant. Euh, si les auditeurs, vous avez d'autres questions qui vont tourner autour de, de l'assurance, euh, l'assurance des biens, l'assurance des personnes, etc., vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à les poser en commentaire. Et, euh, et bah, si on a des choses à traiter, bah, je, je convierai à nouveau Frédéric pour un pour un nouveau podcast. c'était euh, Patrick de Visitenko. Bye. Salut Patrick, merci à tous.
1: Au revoir. Mmh.